Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 3, 6, простите, декабря года 2022. 6, ведь правильно я не ошибся. Абсолютно. Вот, э, вторник, второй рабочий день для бутик политик, а такое впечатление, что предыдущий не закончился, потому что начинать мы будем сегодня, конечно же, с э, третьей атаки за эти два дня. В Этроскурской области прилетела подобная же штука, э, как прилетала в Дягилево, в Рязанской области и в Энгельсе, Саратовской области. Э, обсудим этот момент. Та информация, которая есть в моем распоряжении, я с вами с ней поделюсь. Потом мы перейдем к Венгрии, как лихо и умело ли Венгрия блокирует всяческие европейские инициативы по помощи Украине. На 18 миллиардов евро сейчас заблокировала. Вот поговорим про венгерскую немножко ситуацию, с чем она это связывает, почему это происходит. Вот. Ну и потом крутанем глобус и полетим на Северную Корею, потому как там тоже какие-то вещи происходят, которые нуждаются в внимании. Ракетами обстреливают территориальные воды Южной Кореи. В общем, там происходят вещи, которые тоже требуют внимания. Вот. Надо об этом поговорить. И если останется время, а там же в той же части земного шара останемся, чуть-чуть южнее, в Южном полушарии, поговорим об Индонезии, то, что там происходит. Тихая-тихая исламская революция. Это тоже важно отметить. Я думаю, что если времени сегодня не хватит, то тогда завтра, наверное. А Индонезия, я знаю, излюбленное место отдыха многих людей, в том числе вашего покорного, покорного слуги. Вот поэтому это важно. Потому как это, опять же, самый большой, самый большой новый рынок, наверное, в мире, какой есть. Это может навредить. Вот примерно такой план на сегодня. Как обычно, когда амбициозная адженда что-то может выскочить за рамки. Ну, тогда, значит, рамки передвинем на завтрашний день. 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Пишите, пожалуйста. Я с удовольствием буду вступать с вами в интеракцию в эфире. Ну, а, соответственно, кто смотрит меня на YouTube, те, кто в прямом эфире меня слушает, смотрит и слушает. Все, кто смотрит меня на YouTube, подписываются на канал. Большое спасибо за доверие. Количество подписчиков растет. Очень приятно. Там очень удобно со мной коммуницировать, потому как там сразу я вижу комментарий, наверное, на него могу прямо на своем канале отвечать. Искать мой канал очень просто, Кирилл Задов, набираете в Ютубе или набираете Бутик Политик, и то, и то работает. И вот это удобный канал коммуникации. Все, кто в Клауде меня слышат, там сложно отвечать, поэтому пишите в Фейсбуке, Твиттере. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Удивлен, на самом деле. Мне бы уже показалось, что вчера все было как бы сказано, и вопрос закрыт, и теперь как бы надо ждать ответка, ответки какой-то с российской стороны. Но, как показывает жизнь, она значительно более непредсказуема, чем любые прогнозы аналитиков и оценки, и оценочные суждения. И вообще, удивительно то, что сегодня происходит. Это происходит подряд уже как бы два дня. А... Авиабаза в, Курском, в Курской области была поражена сегодня. Опять же, не с тем понятно, чем она была поражена. Похоже, что то же самое, что было в Дягилево и то, что было в Энгельсе. Теперь пришли подробности того, что же это было в Дягилево и в Энгельсе, в Рязанской области и в Саратовской. Это было на самом деле, с советских времен дрон. Ну, дрон, на самом деле, относительно дрон. Это самолет. Это самолет, который имеет разведные цели, строился он в советское еще время. Строился он, кстати, создавались, они, они делались эти самолеты на Украине. И, соответственно, если он предназначен для разведных целей, он беспилотник. И для того, чтобы его, если его как бы поменять на нем оборудование, говорят, говорят аналитики военные, и повесить на него ракеты, наложить, положить на него взрывчатку, то становится фактически как крылатая ракета. Примерно так, да? 
И вот это вот позволило нанести удары. Олег 60, о котором вчера мне писал, я хочу вам сказать, да, спасибо, ваша информация подтверждается теперь уже несколькими источниками, что два бомбардировщика, да, были повреждены. Похоже, что в Дягелевле были повреждены, и один из них в этот момент как раз был заправлялся, в тот момент, когда удар его настиг. Поэтому там, видимо, была очень, очень сильная вспышка была, которую как раз и видеокамеры многие засняли, эту вспышку, очень сильную, ночную, предрассветную, потому что атака была предрассветное время. А теперь, единственное, что не понятно, одна информация говорит, что были Ту-95, стратегические бомбардировщики, другая информация, Wall Street Journal, говорит, что были Ту-22. И, соответственно, аналитики говорят, что э, так как у России сейчас это советского времени все бомбардировщики стратегические, и у России сегодня нет возможности их производить, то вывод из строя каждой такой машины является подрывом одной из трех составляющих российских ядерных сил, потому как стратегический бомбардировщик и э, на, э, ядерная российская доктрина, она базируется как бы на трех элементах, да, на подводных лодках, на ракетах и на стратегической авиабом, ядерной авиации. Да, вот это вот э, вывод из строя подобных бомбардировщиков является проблематичным с точки зрения одного из компонентов ядерной доктрины. Вот, но опять же, это... Все красивые фразы, за которыми на самом деле не так много чего стоит, потому как все прекрасно понимают, что достаточно у России есть способов доставки ядерного оружия, не дай бог, если такая вещь придется такую вещь когда-либо им об этом реально думать, о применении подобных вещей. Это первое. Второе. Сами по себе эти атаки имеют невероятное моральное значение, как и диверсия на Крымском мосту, как и атака в САКах э, в Крыму на базе, на авиационной базе там, да. Все это имеет очень большое э, психологическое значение. Да, и да, это, но это на самом деле никоим образом не позволяет делать то, что делает западная пресса, рассказывая, что вот Украине удается сквитаться с Россией за эти обстрелы, которые бесконечные раз в неделю, а то и два раза в неделю происходят, от, от 70 до 100 ракет, когда прилетает, уничтожая фактически украинскую экономику, украинскую инфраструктуру, возможность поставлять, давать питьевую воду, возможность обогревать жилища, да, вот это все, таким образом Украина сквиталась с Россией за то, что происходит. Это смешно, потому как, ну, Есть очень большая разница между, во-первых, Россия это огромная страна, и для того, чтобы нарушить подобные коммуникации в России, требуется совершенно другого уровня удара, это первое. Второе, я не думаю, что Украина ставит такие цели перед собой. Третье, то, что я вижу сейчас со стороны, что украинская экономика просто полностью разрушена на сегодняшний день. Как не знаю, если сейчас вдруг, допустим, вот сейчас огонь прекратится и на этом война закончится, вот сейчас, да, соответственно, вот что сейчас есть, вот Зеленский оценил ущерб украинской экономике в триллион долларов. Ну, опять же, эти цифры, знаете, это, эти цифры на самом деле смешные в том плане, что сначала они были, э, они давно были, когда триллион, потом было сказано, что нет, ребята, это на самом деле всего 150 миллиардов, потом это стало 200 миллиардов, потом это стало 500 миллиардов, причем в оценках разных, не только украинских, но и западных, тут Зеленский говорит, что это уже триллион. Ну, опять же, триллион такая цифра, это, понимаете, настолько, э, как бы это правильно выразиться там? Триллион. Это такая сумма, которая, ну, она как бы не поддается никому контролю, да, в плане посчитать, на самом деле, сказать, что да, вот это стоит триллион, это очень сложно сделать, и, короче, обеспечить достаточной информации, чтобы такая сумма теоретически пришла даже в страну, это сумасшедший, сумасшедший номер невозможно сделать, плюс все прекрасно понимают, для чего такие цифры называются, потому что проси больше, получишь хотя бы что-то, да, Чем больше ты просишь, тем э, понятно, что то, что ты будешь просить, тебя будут резать пополам, как минимум, да, да как, как в том мультике про крокодила Гену, да, 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 могу дать только половину, по-моему, это из этого мультфильма, да, вот примерно такая же точная история, проси больше, получаешь половину, ну, друг, в любом случае, сейчас даже не в этом суть, тут сейчас мы выясним чуть дальше про 18 миллиардов лонов, которые должны в следующем году прийти и финансировать украинскую украинский бюджет, и они не похожи пока не идут а, из-за Венгрии, да, Венгрия преткновение такая, Но 
тут много, то есть в любом случае сквитаться за то, что происходит подобными психологическими атаками, я не знаю, как психологической атакой назвать никак не могу, причем в Курске, я так понимаю, что удар был нанесен по хранилищу топлива, поэтому, опять же, эффектная очень вспышка, без сомнения, ну, вроде бы нет жертв, и, ну, потеряли керосин, понятно. Примитивно рассуждаю сейчас, да, опять же, не военный эксперт, но думаю, что, да, исходя из той информации, что удар был нанесен по топливному хранилищу, значит, потеряли керосин. Теперь а Путину пришлось сегодня собрать совбез, как я понимаю, опять же, информации по, по тому, как он проходил и какие были приняты решения, конечно, никаких нет, так никакой информации об этом нету, но я могу себе представить, что обсуждался момент безопасности российской территории, собственно, как и было заявлено, и тут мне представляется, что очень сложно обеспечить такую большую территорию нормальными системами противоракетной обороны, да, которая будет сбивать дроны всяческие, И это вообще серьезная задача, учитывая протяжение, протяженность границ между Россией и Украиной, и вообще э, близость как бы Украины, она же фактически на южной границе находится. Ну и понятно, что никто же не обещал, что э, если одна сторона обстреливает другую подобным ракетным дождем, то понятно, что нет никакой гарантии, что другая сторона, которая обстреливает ракетным дождем, не будет на это отвечать, так как она может на это отвечать. Поэтому э, это еще хорошо, что пока они стреляют по э, военным целям, а могут, может же такая, такой же дрон, Стриж, да, как он назывался, Стриж в советское время. Ту-100, я прошу прощения, Ту-141 Стриж, на самом деле, полное название этого самолета, да. А, а он же может прилететь и в центр города Курск легко, и в центр города Белгород легко, и он может, и он и так уже прилетел фактически в Рязань, что за 500 километров с украинской границы, и там Саратов еще, по-моему, дальше. Это очень далеко. Вглубь, прям вглубь территории получается, что ни один российский город де-факто не находится в безопасности, если нет нормальных систем ПВО. Что ж получается, что России сейчас нужно будет выставлять а, по всем оборонным кольцам Москвы, например, систему ПВО и отслеживать а, совсем друг, по-другому наблюдать за воздухом, получается. Это немножко меняет ситуацию. Опять я уже не говорю, моральный ущерб от этого для Кремля очень большой, потому что а, это как аналогия, конечно, не совсем правильная, да, но вот это как Северной Корее воевать получается, да, идея. Да, помните, я вам говорил, что если Северная Корея... А, имеет, допустим, 10 межконтинентальных ракет, из которых долетит только 2, это лотерея, например, да, из 10, допустим, 2, это лотерея. Дальше лотерея собьют, не собьют. Сработает боеголовка, не сработает боеголовка, это все лотерея. Но если она, да, долетит, и она, да, сработает, и прилетит, допустим, в Калифорнию, например, грубо говоря, в ЛА, то Америка войну проиграла. Не потому, что она проиграла, уже понятно, что Северная Корея будет уничтожена после этого. Но сам факт того, что Америка пропустила ядерный удар, не дай бог, да, по своей территории, означает, что в эту игру ввязываться нельзя. Получается сейчас, да, что вот такие вещи, они очень вредят имиджу, как бы, очень серьезно вредят Кремлю внутри, да, для внутренней аудитории. То есть мало того, что, как бы, была мобилизация, люди пошли воевать, да, и часть убежала людей, которые не хотели идти воевать. А теперь еще, как бы, есть прилеты подобные, которые пока по военным целям прилетают, а могут же прилететь, не дай бог, и по гражданским целям, а к гражданским объектам. Соответственно, А это очень такая, на самом деле, нехорошее развитие, которое может спровоцировать Кремль на более жесткие действия. Вопрос какие? Это вопрос, да, ответ же у этого не может не быть ответа, правильно? Вопрос, когда он будет и каким он будет. Эти два вопроса, на которые в ближайшее время мы получим ответ. Если, конечно же, вдруг не произойдет э, соглашение о прекращении огня, которое теоретически в любом случае может наступить, условия для этого вы знаете, я вам уже много раз их называл, не хочу повторяться. Теоретически все возможно, но, опять же, для этого требуется, чтобы стороны могли на земле сделать то, что они хотели сделать на земле сначала, да, для того, чтобы у них были, была заинтересованность приступить как бы к нормальным переговорам хотя бы, или должен быть звонок американской администрации. Уже Блинкин сегодня сказал, что вот, а, мы открыты к диалогу, 
мы что война в Украине будет решаться на заставом переговоров, да, результат этой войны, но Путин должен как бы сделать более четко показать, что он, да, хочет мирного урегулирования, то есть как бы ждут от Москвы какого-то сигнала. Так мне кажется сейчас, да, типа мяч сейчас на стороне Москвы после визита Макрона. Пока мне кажется, что я оказался прав в оценке его визита, по крайней мере в том, что касается украинского, украино-российского конфликта. Не в том, что касается энергетической политики в отношении Европы. Тут пока, к сожалению, для Европы прогресс никакого нет. Америка продолжает зарабатывать огромные деньги на этой войне в плане на повышение цены энергоресурсов и оказывается на коне в отсутствии как бы российского газа на рынке, в данном случае почти, да, европейском. Это... Очень удобно сейчас делать, как бы Соединенным Штатам, ну, производителям, тем, кто продает газ. Так, я себе представляю это. То есть пока мне кажется, а вот по чипам, например, будет какой-то прогресс. По электрическим автомобилям будет прогресс, скорее всего, но это не тема сейчас нашей дискуссии. Это как бы может быть в будущем, на следующей неделе, если ситуация нам позволит об этом поговорить. Как бы вот ситуация в развитии. Теперь ждем мы, какова будет реакция Москвы на поле боя, потому что слова, как бы все понятно. С другой стороны, да, ожидать от Украины, что она, она же говорит, что это Россия государство-террорист, оно стреляет, Россия стреляет по гражданским объектам, а мы-то Украина, говорит Украина, мы ведем войну в соответствии с нормами международного права, поэтому мы будем обстреливать только военные объекты. И с этой точки зрения, если вдруг такой стриж Ту-141 прилетит в центр города Курск, например, это будет нарушение правил ведения войны тогда, с точки зрения самой же Украины. Поэтому вряд ли можно подобных вещей ожидать, Так мне представляется. А Крымский мост, как бы это была другая немножко история. А, опять же, не всем понятно, что же там произошло. То ли взрыв, то ли ракета. Что это такое было вообще? Похоже очень на подрыв снизу, на самом деле. Опять же, не сам не эксперт, но слышал некоторых экспертов, которые говорили, что это похоже на подрыв опоры снизу. Но э, этот взрыв опоры Крымского моста позволил Путину потом сказать, что то, что мы сейчас обстреливаем энергетическую инфраструктуру, это ответ на акт террора со стороны Украины. В общем и целом, это в части все, все, что я сейчас рассказываю, да, пересказываю вам эти события, часть информационной войны. И в этой части, в этой информационной войне победителя быть не может, но опять же, сторонам проще как бы вот к подобным методам прибегать для того, чтобы объяснять свои позиции. Ладно. Я к тому, что это эскалация, серьезная эскалация. Два дня подряд мы наблюдаем серьезную эскалацию, и последствия этого пока неизвестны. Я к тому, что они обязательно будут, эти последствия. Не может быть такого, чтобы Кремль просто проглотил. Такого же не бывает, правильно? Поэтому здесь это будет воспринято Кремлем как персональное оскорбление, скорее всего. Ну, посмотрим. А будем надеяться, что рано или поздно стороны придут к моменту необходимости диалога. Настоящего, да? Хочется надеяться, что это как можно быстрее произойдет. Опять же, есть некоторые позитивные моменты. Вот опять поменяли плен на 60 на 60 по этой формуле. То есть каналы коммуникации существуют, и стороны технические вопросы между собой взаимоотношения решают. Серновая сделка работает, слава богу. Да вроде бы прекратили. А, еще была вроде бы попытка какой-то атаки в Крым, которая была отбита, да, предотвращена, вот по информации Волстер Джонова, чуть не забыл сказать. Но опять, видимо, для этого не был использован зерновой коридор, просто про приостановку зерновой сделки ничего российской стороны не сказал. Значит, не было в этот раз, видимо, та приостановка зерновой сделки и тот скандал, как бы он возымел действие, скорее всего. Но опять же, все остается подвисшим, и мы в режиме наблюдения, да, находимся. Дальше пошли. А, не удалось сегодня Евросоюзу согласовать пакет лонов, комбинации лонов, я сейчас объясню, что там имеется в виду, там непростая на самом деле схема, комбинации лонов для Украины, которые должны были пойти э, на следующий год траты бюджета, это 18 миллиардов евро, примерно 18-9 миллиардов долларов, исходя из сегодняшнего курса, потому как уже евро немножко подросло по отношению к доллару, доллар чуть упал, соответственно, сегодня это уже вот так. И э, Венгрия заблокировала все это, 
Там изначально как планировалось? Планировалось, короче, с каждой стороны, чтобы давала какую-то часть этого лона. На что Еврокомиссия сказала, давайте по-другому сделаем, давайте просто Еврокомиссия будет как бы централизованно выделять этот лон, а потом сторонам будет проще, как бы странам самим будет проще с Еврокомиссией уже разбираться на уровень, как бы, чтобы страны сами Украине деньги не давали, члены Евросоюза, через Еврокомиссию этот централизованный этот лон пошел, да, годовой. Опять же, я так понимаю, что не ламп сам, да, не, не целиком сразу денежка, а регулярные, как бы, как это, транши, да, вот, короче, пакетами, да, пакетными платежами. Сколько-то 18 миллиардов евро, значит, на, на 12 месяцев там, и как бы, то ли раз в 3 месяца, то ли ежемесячно такой вот часть этих денег шло бы на финансирование бюджета, бюджета Украины, потому как государство не имеет GDP де-факто. Ну, имеет какое-то, наверное, да, все-таки зерно продается, да, что-то еще, наверное, продается, либо подсолнечное масло, наверное, продается, продукты сельского хозяйства продукция продается. А но реальная экономика же промышленность, я не знаю, что там работает сейчас. Это я даже не могу представить, что в такой ситуации, которая сейчас там в Украине происходит, может работать. Поэтому э, ясно, что нужны средства государству для того, чтобы функционировать. Бюджет есть бюджет, пенсии надо платить, как бы, ну, люди должны что-то жить, люди должны получать зарплату, в конце концов, да, особенно государственные случаи. И Венгрия заблокировала. Венгрия сказала, что очень всем понятно, что там с этим лоном происходит, как это все будет работать, но вокруг всего этого, да, есть же как бы круги по воде, круги по воде говорят, что на самом деле Венгрия, помните, был, был скандал большой, что я говорил вам, да, что Вышеградская группа, Польша, Венгрия, там и еще несколько стран, они на самом деле с Брюсселем не очень дружат по многим вопросам. В частности, особенно к Венгрии, к Польше эти большие претензии. Мы говорили, у нас была программа в архивах, она есть, она есть эта программа, относительно того, что э, Венгрия наказана, решили отшлепать Венгрию, и 7,5 миллиардов евро ей не дали из пандемического фонда, который должен был пойти там на восстановление экономики венгерской, которая ведь тоже от пандемии пострадала. Нет же никого, кто пандемию легко прошел, правильно? Все страны, бюджеты пострадали, GDP пострадал, валовый доход, продукт как бы страны, экономика сокращалась. Это же надо как-то компенсировать, да, и вот Евросоюз хотел помогать всем, всем почти помог, а для Венгрии и Польши, а нет, для Польши оставил, не стал блокировать, что Польша в тот момент была критически в обеспечении потока бега, в обеспечении беженцев, которые с Украины бежали в тот момент, а, всем необходимым в тот момент, да, вот там полтора миллиона беженцев в тот момент в Польшу прибежало, и они не могли Польшу оставить без финансирования вообще, поэтому Польшу, хотя там тоже огромное количество проблем с юридической системой, с независимостью разных властей и власти, вы простите, ветвей их власти, ветвей власти, то есть в Польше как бы либерально-демократическая модель разделения власти не работает, как и в Венгрии, кстати, не совсем, и у Брюсселя огромные проблемы с этим, я все хочу, чтобы они посмотрели на Латвию, как там работают элементы либеральной демократии, в Латвии, по-моему, 200 тысяч до сих пор не имеют гражданства, с 91 года, которые, да, и которые там жили еще до того момента, как Латвия стала независимым государством очередной раз. Да, что, что с демократией в Латвии происходит, мне очень интересно. С нормами либеральной демократии в Латвии, закрытием дождя, со свободой слова, что там вообще в Латвии происходит, мне очень интересно. Почему-то на Латвию как-то, я, знаешь, я отвлекаюсь сейчас на это, но это как бы, это меня беспокоит вопрос. А что Латвийская республика, ей как бы либеральная демократия не указ? Латвийская республика считает, что она может делать что угодно, что ценности Вольтера, э, Рус, Жан-Жака Руссо, как бы, ценности французской великой революции, как бы лежащие в основе любой либерально-демократической модели, они на Латвию свобода, равенство, братство не распространяются? Как же? А свобода слова как же? Ну, оговорился один, простите, ведущий в эфире, сказал, что вот русские солдаты тоже замерзают, да, и нужно что-то сделать, чтобы они не замерзали в окопах. 
и теперь за это, его тут же уволили, кстати, с дождя, и теперь из-за этого надо запретить вещание, отозвать лицензию дождя, это смешно. Ну, как бы, для нации, которая служила в АФНСС, это ничего удивительного, правда ведь нет здесь. Это нормально. Она демократия к своим. К чужим, к русским, например, она не демократия. Зачем же? Какие, какие там гражданские права? Какое право кого-то выбирать, если уже 200 тысяч человек до сих пор нет гражданства? Может, я ошибаюсь, может, уже не 200, может, 150 тысяч человек до сих пор в Латвии без гражданства находится. Не знаю, они там как бы родились, эти люди. В общем, и целом, это отдельный вопрос. Так вот, вопросов много у Брюсселя избирательно, конечно, но вот к Венгрии особые вопросы, потому что Венгрия, она как бы особнячком стоит такая и говорит, что нет, ребят, значит, во-первых, насчет военной помощи Венгрия отказала Брюсселю в провоз, в транспортировке военной техники и оборудования для Украины военного, военного назначения через свою территорию, что, естественно, затруднило логистику, потому что Венгрия, как мы понимаем, там граничит. У Венгрии вопросы... Опять же, Венгрия заблокировала много вариантов разных тяжелых экономических санкций против России в Евросоюзе, типа касающихся энергетического сектора, потому что Венгрия от этого зависит тоже. Венгрия, премьер-министр, позволил себе надеть там националистическую рубашечку венгерскую, что на самом деле про Великую Венгрию начал говорить, а Великая Венгрия, напоминаю, включает в себя Карпаты, естественно, потому как там Венгрии проживают, если я не ошибаюсь. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И... Это все как бы все одно к одному, и, естественно, он постоянно в контакте с Путиным, естественно, потому как как-то выживать в стране же надо, а и все время говорит, что война как бы это неправильно, это нехорошо все, и нужно немедленно прекращать, то есть, что, в принципе, нормально на самом деле, мне кажется, в Европе только идиот может говорить о том, что война это хорошо, да, и что не нужно прекращать, но мы этих идиотов видим, на самом деле они есть, и они в публичном пространстве присутствуют. А теперь, позвольте мне здесь не комментировать дальше, Говорят, слухи ходят, что вот эти 7,5 миллиардов евро, которые заморозили, Орбан сказал, что если вы сейчас разморозите, ну, опять же, это в кулуарах, это не напрямую, если вы сейчас разморозите эти 7,5 миллиардов евро для меня, для, для моей страны, то тогда я не буду таким несговорчивым в вопросе 18 миллиардов лонов для Украины на следующий год. И это тренд, да, то, что я в самом начале сказал, как только возникла идея того, что кто-то захочет отшлепать Венгрию, Это может очень плачевно закончиться, все эти попытки ее отшлепать, потому что Венгрия суверенное государство, да, член Евросоюза, да. Но при этом э, есть же национальный интерес определенный, и Венгрия много раз говорила, что я буду поступать так, я имею в виду Орбан в данном случае, как нужно, как бы, моим национальным интересам. Я никогда не голосовал за Соединенные Штаты Европы, грубо сейчас, да, перефразирую Орбана, можно сказать. Он говорит, я никогда не голосовал за США, я голосовал за Содружество независимых государств. Да, на, на, на модели, которая стояла Германия. Но никогда не хотел стоять на той модели, на которой стоит Франция. Да? Как, как, то, за что агитирует Макрон. Да? Соединенные Штаты Европы, чисто ленинская модель. Нет, я не готов свой суверенитет передавать Евросоюзу в вопросах моих национальных интересов. Я не уверен, что Евросоюз будет принимать для венгров правильные решения. И тут, мне кажется, господин Орбан абсолютно прав. Сложно как бы здесь получается. И если сейчас значит, дать послабление Венгрии и сказать, да, давай, возьми свои деньги, мы их размораживаем, то как бы, как потом бороться с тем, что ветви власти Венгрии недостаточно разделены по мнению Евросоюза, да? Как с этим бороться? С некими недемократическими моментами и выпадами. Ну, на это Евросоюзу хочется посоветовать лучше обратить внимание на Латвию. Обратите внимание на Латвийскую республику, ребят, очень хочется, пожалуйста. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Друзья, добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня... 6 декабря года 2022, вторник. Ну, как обещали, крутим глобус. Дальний Восток, Северная Корея, которая стреляет, зараза стреляет. 130 ракет выпустила вчера, 3.59 PM по времени 
Северной Корее, соответственно, 12 часов, наверное, да? То есть, по нашему времени это была ночь. А вчера ночь. Со вчера, с позавчера на вчера ночь. Да, вот эта немножко задержалась, потому что мы были заняты тут другим развитием военным же. А... И говорит это Северная Корея, что делает это. 130 ракет с востока западного побережья она стреляла. Они, так понимаю, разрывались в водах Южной Кореи активно и рядом. Но это артиллерийские снаряды и... Ответ от Северной Кореи сказала сразу официально, что это на самом деле в ответ на те учения, которые проходят около ее берегов. Постоянно, кстати, проходят у ее берегов. И вот по этому поводу я все время хочу спросить, а зачем проходят сейчас учения около берегов Северной Кореи постоянно? Это какова цель этого? А скажут они, потому что Северная Корея испытывает свои ракеты. Ну, испытывала ракеты в ответ на что? На стандартные, традиционные, неотмененные годовые, точнее ежегодные учения совместной американской морской пехоты, американской авиации и флота, вместо с южнокорейскими вооруженными силами. Разве не так? Так. А зачем мораторий не был продлен? В какой стати мораторий не был продлен на эти учения? Потому что нет диалога. Ну, диалога нет по многим причинам. Главное, почему нет диалога? Потому что Америка не захотела идти по ступенчато, а захотела при Трампе э, все и сразу или ничего. Ну, это вот называется ничего. Да? А как обычно, кстати, очень важно помнить, что всегда намного больше проблем возникает, когда вы даете какую-то надежду, и потом эта надежда не оправдывается. Да, чем когда никакой надежды нет, все так все понимают прекрасно, что есть определенные пределы. Вы проводите учения, мы проводим учения. Вы проводите учения, мы проводим учения, и друг другу как бы никаких претензий нет. Есть определенный статус-кво, который мы не хотим нарушать, поэтому, возможно, возможно каким-то образом просто делать, каждый, каждый будет, должен делать какие-то вещи, да, при этом ну, так сильно-сильно на голове друг у друга не плясать, как было до начала того момента, когда Трамп решил в этот момент войти и попытаться пойти на компромисс. Тогда было сказано, как бы, что единственный правильный вариант, многие сказали это, что заставлять от Кима э, от, отказаться от ядерного оружия, это, ну я не знаю, но он должен быть идиот, а сам же Трамп понимает прекрасно, я говорил много раз, что... Э, Ким Чен, Ким Чен он, ну, достаточно талантный молодой человек, да, совсем далеко, далеко не дурак, правильно ведь? С хорошим швейцарским образованием, кстати, и вообще понимает реализм неплохо, и, и знает историю хорошо, и вообще в царской семье вырос фактически, да, он внук и сын царей, да, диктаторов, хотите, как вы называете, да, правителей, верховных правителей Северной Кореи, 40-миллионного государства. Это же не шутки. Поэтому и имеющее ядерное оружие, которое пришло от папы к нему по наследству. Поэтому, ну что вы думаете, что он возьмет и наследство своего отца, его э, гарантию жизненную, жизненную гарантию его безопасности существования Северной Кореи, его режима и его народа, да, он возьмет сейчас просто так и подарит, подчиняясь какому-то давлению какой-то Японии, какой-то Америки, какой-то Южной Кореи, это смешно. Да, теперь самое интересное, при этом в совбезе ООН страны другие, которые другой цивилизации, западно-христианской, да, в данном случае США, Англии и Франции, пытаются протащить через совбез новые санкции против Северной Кореи. И на удивление, кто же мешает? Понятно, кто мешает. Китай и Россия мешают и витуют любую попытку, потому как не надо сейчас никаких новых санкций на Северную Корею накладывать, они как бы их не заслужили. А они же все время запускают ракеты, а мы хотим, чтобы они отказались от, от своих ракетных программ, от своей ядерной программы, от много чего мы хотим. Ну вы хотите, а мы не хотим, в принципе. Почему? Он, он нам не мешает, грубо говорит нам Китай, говорит Россия. А почему он должен отказываться от своей самообороны в угоду западным интересам? В честь чего? С какой такой стати, с какого такого рожна, правильно ведь? И вот этот момент, да, да, если так оно дальше пойдет, то Совет Безопасности фактически станет абсолютно парализованным по многим вопросам. 
от России вообще сейчас ожидать какой-либо кооперации на уровне Совбеза, когда дело касается каких-то санкций на кого-то в принципе сейчас, очень сложно ожидать, тем более от Китая, который, как известно, всегда был против одностороннего санкционного давления. Поэтому эта, короче, история на самом деле очень грустная. И самый простой совет, который можно здесь дать, может быть, хватит учения проводить, ребят. Вы хотите как-то выстраивать диалог какой-то? Для начала надо перестать бряться оружием около чужих границ. Наверное, да? И глядишь, есть такое понятие, вы, вы же все такие либералы, я все время, как бы, Абрам Семенович, либо крест снимите, да, либо наденьте трусы, да, но что-то одно надо сделать, как бы. Если вы либералы все из себя такие, да, сегодня, то надо же понимать, что в либерализме есть понятие reciprocation, да, а, как, как ты, так и к тебе, да, должно быть взаимный интерес должен присутствовать в либерализме. То есть, если как бы я прекращаю учение и публично об этом заявляю, то я очень сомневаюсь, что Ким в такой ситуации продолжил бы учение, например, да, и продолжил бы запускать свои ракеты. Покажите делом, что вы готовы к мирному разговору. А не говорите, с одной стороны, мир, 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 а с другой стороны, проводите недельные, двух недель учения, учения с огромным количеством кораблей, подводных лодок, прямо около границ, которые в любой момент, как мы знаем уже, вот с 24 февраля мы знаем, что любые военные маневры в любой момент могут перерасти во вторжение, не правда ли? Да, ну, а про Корею мы уже говорили, что вторжение сухопутное теоретически может быть возможно, но никто не должен сомневаться, что в случае возникновения угрозы существованию его режима, ядерное оружие немедленно будет применено. И мы еще даже не знаем, что у него есть, да, то, что у него уже есть подводные лодки, подводные лодки, да, которые теоретически могут нести на себе межконтинентальную ракету. Я думаю, что это так понятно. Они, конечно, дизельные, они, может быть, не самые новые. И где они сейчас находятся, тоже большой вопрос, мы же этого не знаем. Мы много чего не знаем. Но я прекрасно отдаю себе отчет о том, что если дядечка, в данном случае Ким, решил э, стоять в этом вопросе до конца, то он будет стоять в этом вопросе до конца. И да, у него есть, э, по-моему, там уже детей его показывают, и да, у него есть семья, и да, он хочет будущего для своей семьи тоже, и хочет будущего для своей нации тоже, да, и может быть он бы какую-то либерализацию, может быть, бы и начал внутри своей страны, теоретически, если бы угроза чуть-чуть была бы поменьше. И да, теоретически, может быть, бы он начал какой-то разговор опять с южнокорейским президентом, с новым этим, да, который намного более истребильно настроен, что, опять же, с точки зрения Южной Кореи, понятно, ребят тоже нервничают. Они находятся с ядерной державой на границе. Но и, опять же, семьи разделены, и народ-то один, нация одна. Я уверен, сто процентов, что этот матч, который Южная Корея, когда наложилась в Бразилии вчера, этот матч в Северной Корее тоже смотрели наверняка, да? По крайней мере, корейское руководство понимает, что сейчас как бы эта южнокорейская сборная представляет один народ. И это, да, один народ, у него может быть разная идеология на севере и на юге, но это один народ, одна нация. И теоретически, конечно, существуют разные модели, когда подобные механизмы работают, и можно было бы начать нормальное как бы общение людям уже наконец-то, чтобы при Трампе и предыдущем президенте было возможно немножко, да, чуть-чуть было возможно. И там удалось и телефонные звонки налаживать, и, короче, гуманитарное общение налаживать. Это единственный путь вперед. Да, надо долго-долго выстраивать доверие. Мы не сможем заставить его отказаться от ядерного оружия совсем. Это невозможно сделать. Мы не сможем добиться от него ничего давлением. Особенно в текущей ситуации, зная, что за его спиной теперь стоят два постоянных членства без ООН, которые и так испытывают проблемы с западным миру, западными попытками установления своего мироустройства. Понятно. Значит, единственное, если мы, да, реально хотим эту угрозу снять, мы должны разговаривать. Реалити чек. Мы должны разговаривать. Нужно договариваться. Надо строить доверие. Это занимает годы, если не десятилетия. Но этим надо заниматься. Если этим не заниматься, ничего хорошего из этого не получится. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.